0: Ungeniert, der Podcast mit Ricarda und Anne. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr könnt gerade etwas die Sonnenstrahlen genießen oder irgendwo eure Zähne sogar vielleicht schon wieder in den Sand stecken. Am Meer, Hm, wer weiß. Manche von uns werden wahrscheinlich immer noch im eigenen Garten sitzen. Aber wir dachten, zu diesen Temperaturen passt doch, wenn wir einmal über eine ganz besondere Therapieform sprechen. Ja, für viele auch eine etwas exotische Therapieform. Nämlich die Delfin-gestützte Therapie. Bei dieser haben Ricardo und ich ja uns überhaupt erst kennengelernt. Und diese Therapie bedeutet für das Leben, für uns und für unsere Ella besonders viel Lebensqualität auch. Wir wollen euch heute mal erklären, was steckt denn genau dahinter und warum. Nehmen viele Familien diesen weiten Weg auf sich, fliegen tausende Kilometer nach Curaçao. Curaçao liegt ca. 60 bis 70 Kilometer von Venezuela und gehört zu den niederländischen Antillen. Es gehört nicht zur EU, aber zum niederländischen Königreich. Und ja, Ricarda, was glaubst du? Warum fliegen viele Familien nach Curaçao, um dort die Delfingestützte therapie zu machen?
1: Ja, das ist eine super Frage und die kann ich dir ganz einfach beantworten, weil es funktioniert. Es ähm, ist natürlich das äh, delfin auf Curacao, ist ja schon eine Weile offen, äh, seit über 15 Jahren. Und ähm, es hat sich einfach ähm, bewiesen, dass Patienten, die die Therapie dort machen, mit signifikanten Verbesserungen wieder nach Hause fliegen. Und warum ist das so? Ich glaube dass es ganz viel daran liegt, dass erstens die Familie als Einheit aus ihrem Alltag herauskommt und in eine komplett neue Welt eintauchen kann und die Sorgen einfach mal hinter sich lassen kann und so auch quasi blanko in eine Intensivtherapie eintritt. Intensivtherapie, ich bin ein sehr, sehr großer Fan ähm, bei der Delfintherapie haben die Patienten natürlich jeden Tag zwei Stunden Therapie. Und ähm, das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor von ähm, ja, der Effizienz der delfingestützten Therapie. Aber ähm, lass uns ganz ehrlich sein, <lacht> der Delfin äh, ist ein enorm empathisches Tier, das mit seiner Neugier und ähm, seiner natürlichen Bereitschaft der Interaktion zu Menschen sehr, sehr viel aus unseren Patienten herausholen kann. Es ist auch ein exotisches Tier, welches man in Deutschland oder Europa nicht so häufig vor die Nase bekommt und ähm, Natürlich triggern neue Reize im Gehirn auch neue Verbindungen, das heißt Synapsen können sich neu verknüpfen und mit so viel neuem Input, also der, der neuen Umgebung, dann, wenn die Familie auf Curaçao ist, den ganz vielen Reizen, die auf die Menschen einströmen, nicht nur den Patienten selbst, aber die ganze Familie, aber eben auch dieses Exotische vom Delfin, diese ganz, ganz neue Erfahrung oder nicht alltagsgebundene Erfahrung sorgt für neue Verbindungen im Gehirn, wodurch die Entwicklung vom Kind in der Zeit einen Boost bekommt, quasi so ein bisschen ähm, auf den Vorspulenknopf gedrückt wird.
0: <lacht> du hast ja unglaublich viele Menschen schon bei der Delfin-gestützten Therapie als Therapeutin begleitet. Was sind so deine schönsten Beispiele? An welche Menschen erinnerst du dich ganz besonders, weil sie so enorme Fortschritte durch diese Therapie erleben konnten?
1: Ja, absolut. Da habe ich viele Beispiele und... ähm viele wo ich auch wirklich denke okay das hat nichts mit meiner Therapie zu tun oder ähm, mit mit konventionellen Ansätzen sondern das muss der Delfin gewesen sein ein Beispiel ist ähm, ich hatte einen Jungen im Wasser der war mittlerweile 14 ähm, schwerst mehrfach behindert ähm, weder Kommunikationsmöglichkeiten noch irgendwelche Bewegungsmöglichkeiten und ähm, am zweiten Tag der Delfin-Therapie im Wasser hat er zum ersten Mal gelächelt und die Eltern standen dort, haben das mit beobachtet und mussten weinen und haben noch nie einen Ausdruck überhaupt gesehen in dem Gesicht ihres Jungen und das war etwas, was sich so wie ein kleines Wunder anfühlt, weil wie gesagt, er war 14 und Jetzt zum ersten Mal im Wasser in der Interaktion mit dem Delfin hat er gelächelt und hat gezeigt, das tut mir gut und ich bin glücklich. Und das hat so viel mit der ganzen Familie gemacht, dass sich danach eigentlich alles geändert hat. Und da mag man vielleicht von außen sagen, das ist ja etwas mega Kleines, aber das war es gar nicht. Das war riesen, riesen, riesengroß. Ähm, ein anderes Beispiel ist, ähm, ein kleines Mädchen ohne Kommunikationsmöglichkeiten hat in der zweiten Woche zum Delfin Hallo gesagt. Und wir haben alle gedacht, Hö? wir dachten, dass sie gar keine Sprache äh, formen konnte oder gar nicht ähm, überhaupt Klänge. Sie hat ab und zu geweint, aber das war eigentlich alles, was die Eltern als Klang von ihr von zu Hause kannten. Und wir hatten noch gar nichts von ihr gehört bis dato und in der zweiten Woche setzt sie sich auf, ähm, auf die Plattform, schaut ihren Delfin an und sagt Hallo. Und ja, das war unglaublich beeindruckend. Und ähm, äh, wir waren völlig verblüfft und äh, konnten dann tatsächlich auch den Transfer ähm, außerhalb der Lagune hinbekommen. Da war quasi irgendeine Mauer durchbrochen, ähm, wo wir einfach jetzt ein Fundament hatten, um darauf aufzubauen. Und ich glaube nicht, dass das in einem konventionellen Therapiesetting so funktioniert hätte oder die Mauer hätte einbrechen können. Und ähm, so ein tatsächlicher Durchbruch äh, war, glaube ich, meiner Meinung nach nur, durch den Delfin ähm, möglich. Und was ich eben sehr häufig sehe bei Menschen mit ähm, motorischen Schwierigkeiten, ist, dass der Delfin wirklich weiß, wo er hin muss. Dass der Delfin zum Beispiel in eine Hand ähm, mit seinem Rostrum, also das ist der Mund vom Delfin, ähm, geht und versucht, die die, äh, Spastik zu öffnen, wo ich als Therapeutin vielleicht ähm, im Raum schon ganz viel versucht habe, um die Hand zu öffnen und dann im Wasser, wenn der Delfin dran geht, es plötzlich funktioniert. Ähm, warum diese Sachen plötzlich gehen, die vorher jahrelang nicht funktioniert haben, warum das in dem Setting so ist, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was genau es ist, aber ich bin überzeugt, dass diese Durchbrüche durch die Delfine ähm, getriggert werden und, und zustande kommen können. Und naja, da gibt es natürlich Beispiele, dass zum ersten Mal ein Kind ähm, äh, einen Schritt gesetzt hat auf der Plattform, weil es seinem Delfin zeigen wollte, was es alles kann. Ähm, die Motivation, die der Delfin bringt, ist einfach so enorm, dass die Kinder dort über sich selbst hinauswachsen aber auch Menschen mit Trauma, die ähm, plötzlich doch über Gefühle sprechen können, ähm, weil der Delfin sie gespiegelt hat und sie erkannt haben, dass sie sehr starr geworden sind. Also ja, sehr, sehr viele Geschichten, die die sehr bewegend sind und ähm, die ich in den Jahren miterleben durfte. Es gibt ja auch
0: wissenschaftliche Erkenntnisse zu dieser Therapie. Könntest du uns die kurz mal erklären?
1: Genau, sowieso ist wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, Musik, ähm, Tiere und Wasser in der Entwicklung sehr, sehr stark helfen. Das ist eben bewiesen und ähm, die Kombination hat man natürlich in der Delphingestützten Therapie. Zudem ähm, wird die Selbstwirksamkeit in der Delphingestützten Therapie enorm gefördert. Da ist auch ein, ein ganz, eine ganz tolle wissenschaftliche Studie darüber geschrieben. Selbstwirksamkeit bei Kindern mit Behinderung ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber oft sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, sie denken oft, dass sie gar keinen Einfluss auf ihre Umwelt nehmen können und in der Interaktion mit dem Delfin, der Delfin reagiert auf sehr kleinste Details und auf sehr feine Gebärden der Körpersprache und das Kind erfährt plötzlich, oh ich kann doch selbstwirksam sein, ich kann doch Einfluss auf meine Umwelt nehmen und dadurch ähm, traut es sich, das auch in anderen Situationen zu tun und ähm, das ist auch eine ähm, ja, eine Grundlage der Delfingestützten Therapie, dass die Selbstwirksamkeit erhöht wird. Ähm, ja, sensorisch, ähm, da habe ich gerade schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, der Delfin ist natürlich ein Tier, welches sehr, ähm, ja, sehr exotisch ist. Und wenn man die Delfine streichelt, ist es ein Gefühl, was man nicht aus seinem Alltag kennt wodurch man taktil, also über die Haut, einen Reiz bekommt, der neu ist oder nicht ähm, im Alltag vorkommt, wodurch dann wieder die ähm, Verschaltungen im Gehirn verbessert werden, weil neue Reize in das Gehirn kommen und das Gehirn als Verarbeitungsmaschine sich freut und äh, neue Verbindungen schafft. Ähm, naja, es gibt ähm, ja, sehr viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die Delfintherapie ähm, wirkt, dass die Delfintherapie effizient ist. Ähm, leider wird äh, die Delfintherapie dennoch nicht in den Heilmittelkatalog mit aufgenommen, obwohl sie sehr viel mehr ähm, wissenschaftlich belegt ist als ganz, ganz viele andere Therapien, die wohl im Heilmittelkatalog stehen. <lacht>
0: Es ist ja leider nicht ganz günstig. Eine Familie muss für Flüge und auch Therapie um die 10.000 Euro einsammeln oder sparen, damit sie diese Therapie machen kann oder ihr Kind oder die Selbstbetroffenen machen können. Wie kommt dieser Preis zustande?
1: Ich habe mich am Anfang auch gefragt, wo das herkommt, (lacht) dass es so teuer ist. Und dann bin ich hingeflogen und dann habe ich gesehen... Warum und wo das herkommt? Also es handelt sich natürlich um eine zehntägige Intensivtherapie und es ist ein interdisziplinäres Team äh, vor Ort, welches äh, mit jedem Patienten mitdenkt. Und ähm, ja, es sind zwei Stunden Therapie am Tag plus äh, Workshops für Eltern oder eben Mitreisende. Und die Versorgung der Tiere kostet unheimlich viel Geld. Ähm, Delfine sind auch Feinschmecker und äh, haben sehr ähm, empfindlichen Magen. Unsere Delfine essen zum Beispiel nur ähm, Fisch aus Kanada. Der muss äh, eben sehr, sehr hochqualitativ äh, sein, äh, weil, die sonst, weil die Tiere sonst krank werden können. Und ja, 24/7 muss Personal für die Delfine verfügbar stehen und ähm, die Patienten werden mit einem Delfin, einem Trainer, einem Therapeuten und einem Co-Therapeuten mit einem 4 1 Schlüssel versorgt. Ähm, und dann steht das Foto-Video-Team sowie das Büro ähm, und so weiter immer für unsere Familien parat. Äh, auch am Wochenende wird natürlich gearbeitet und so weiter und so fort. Also das ist eine Riesenoperation ähm, und ähm, da, da kann man schon ähm, sehen, wo der Preis herkommt. Das ist einfach ähm, ja, ein, ein rundum sorglospaket, paket äh, was, ähm, ja, was eben ganz, ganz toll funktioniert, was, was super effizient ist, was ja was sich bewiesen hat und äh, leider äh, relativ viel Geld kostet tatsächlich.
0: Wenn jetzt eine Familie sich das nicht wirklich leisten kann oder leisten will, gibt es denn in Deutschland oder der Schweiz, Österreich Therapien, die vergleichbar sind? Wo du sagen würdest, das bringt Kinder auch enorm voran, hat mit Tieren zu tun, mit einer positiven Umgebung.
1: Vergleichbar ist schwierig, aber ich bin wie gesagt ein Fan von Intensivtherapie und tiergestützter Therapie und was ich zum Beispiel gehört habe in puncto Intensivtherapie, ist, dass viele der Familien auch das Even therapiezentrum in Bayersbronn besuchen und dort sehr, sehr zufrieden sind und da habe ich auch wirklich viele gute Sachen von gehört. Das wäre möglicherweise eine Alternative. Aber ganz sicher auch der Therapiepark von meinen ehemaligen Kolleginnen Steffi und Lisa in Düsseldorf. Ist einfach ein tiergestützter Traum in Deutschland. Und ja, den Therapiepark kann ich absolut wärmstens empfehlen.
0: Wie entgegnest du Kritik an der gestützten Therapie?
1: Kritikern der Therapie ähm, begegne ich so, dass ich mich erstmal bei denen bedanke, (lacht) weil ich äh, das ganz toll finde, wenn Menschen kritisch ähm, auf diese Einrichtungen oder Therapiezentren schauen. Ähm, Die Tiere auf Curacao leben aber unter natürlichen Lebensumständen in äh, einer Meerwasserlagune. Ich finde immer, dass man wirklich gut schauen muss. Ähm, wen man kritisiert. Ähm, Die Tiere im CDTC können ihre eigenen äh, Fische fangen, wenn sie wollten. Manchmal machen die das, aber mehr aus Spaß. Ähm, Das Meerwasser fließt durch die Lagune, es werden keine Filtersysteme äh, gebraucht, Ähm, da ist kein Chlor, Ähm, ja, und die Tiere im menschlichen Obhut möchten oft auch gar nicht weg. Ähm, vor Jahren haben wir ein Open-Ocean-Training angefangen und die Tiere wollten gar nicht aus der Lagune raus. Und wenn du deinen Hund jetzt einfach auf die Straße setzen würdest, ähm, dann wäre er sicherlich auch nicht sehr happy darüber. Ähm, er ist ja gar nicht gewohnt, sein eigenes Essen zu fangen und ähm, vielleicht würde er auch nicht überleben. Und ja, unsere Delfine sind eben auch die Versorgung von den Menschen gewohnt. Und wenn man sich ein Beispiel mal nimmt, zum Beispiel Vögel. Die können natürlich überall hinfliegen, sind völlig frei, ähm, bleiben aber ganz oft, wenn die ähm, in der Nähe von einer Autobahn wohnen, immer bei der Autobahn, ihr ganzes Leben. Und warum? Weil äh, dort natürlich oft Tiere überfahren werden und da haben die immer etwas zu essen. Und ähm, ich finde immer, Vögel ist so ein gutes Beispiel, weil die natürlich sehr frei sind. Und ähm, obwohl die überall hinfliegen können, wo sie möchten, bleiben die ihr Leben lang dort, wo es Essen gibt. Und äh, hier haben die Vögel auch selbst nicht so viel Arbeit mit dem Essen, weil natürlich die Autos dafür sorgen, dass da immer wieder was hinkommt. Und ähm, ja, man muss da einfach mal ein bisschen näher darüber nachdenken. Du würdest ja jetzt wahrscheinlich auch nicht dein eigenes Hühnchen auf der Straße fangen wollen, oder Anne?
0: Auf keinen Fall. Wobei ich gerade auch ein bisschen Mitleid mit dem Hühnchen habe. Wir haben jetzt noch was ganz Besonderes für euch, denn ich habe mir gedacht, ihr wollt nicht immer nur meinen Senf hören zu den jeweiligen Themen. Deswegen haben wir jetzt Nina gefragt, ob sie uns mal erzählen möchte was die Delfingestützte Therapie für Sie, Ihre Familie und vor allem Ihren Sohn Mika bedeutet. Nina, schön, dass du bei uns bist.
2: Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Wie seid ihr eigentlich auf die Delfingestützte Therapie gekommen?
2: Also, wir saßen eines Abends auf dem Sofa und haben im Fernsehen eine Dokumentation über die Delfintherapie auf a gesehen. Und da haben wir einen Jungen begleitet und auch nachher noch mal besucht und ähm, der hat wirklich tolle Fortschritte gemacht. Und ähm, mein Mann und ich haben uns angeschaut und haben gesagt, ja, das müssen wir unbedingt unserem Sohn auch ermöglichen.
0: Ich kann mich ja noch an unsere erste Begegnung erinnern und mir ist gleich dein Humor aufgefallen. Und äh, kurze Zeit später trafen wir uns dann in der Wohnung und, äh, von Freunden auf Curaçao und dann ist mir aufgefallen, dass wir uns eigentlich einen ganzen Abend unterhalten haben und kein einziges Mal das Thema Behinderung aufkam oder dass wir behinderte Kinder haben. Wir haben uns einfach unterhalten wie, wie ganz normale Menschen. Hast du nicht auch das Gefühl, dass es auf Curaçao auch so eine eine besondere Stimmung zwischen den Familien ist? Oder wie wie nimmst du das wahr?
2: Ja, absolut. Also wir hatten in dieser Zeit auch wirklich das Gefühl, äh, unsere Kinder sind ganz normal, wie alle anderen auch. Wir als Eltern führen in dieser Zeit auch ein ganz normales Leben und können alles das unternehmen wie andere auch, was zu Hause oft ganz anders ist, aber man muss einfach ähm, sich für nichts entschuldigen und man hat so das Gefühl, man ist eine große Familie und ähm, jemand hat hier nochmal einen Tipp für einen oder da noch einen Tipp. Also wir haben uns da wirklich sehr wohl gefühlt und ähm, ja, jeder hatte irgendwie ähm, was zu erzählen, aber nichtsdestotrotz ähm, hat man einfach eine entspannte Atmosphäre gehabt.
0: Super, und ihr geht ja inzwischen auch ähm, dieses Jahr, glaube ich, zum ersten Mal zweimal zur Therapie. Kannst du erzählen, warum ihr das jetzt sogar öfters im, im Jahr macht?
2: Genau, also wir waren jetzt ähm, Anfang dieses Jahres ähm, da und wir waren, das war sehr interessant, ein paar Wochen bevor wir auf Curaçao waren bei einem Arzt und der hat zu uns gesagt, euer Mika, da wird von der Sprache nichts mehr kommen, die sprach... Äh, Entwicklung ist abgeschlossen, der Teil im Gehirn ist zerstört durch, die Sauerstoff, ähm, durch den Sauerstoffmangel und ähm, Mika hat uns wirklich, ich glaube schon am dritten Tag der Therapie gezeigt, dass wir schon lange nicht mehr auf die, ähm,
0: Ärzte. Auf,
2: auf, genau, auf die Ärzte bauen können und ihre Meinung und hat dann wirklich morgens neben unserem Bett gestanden und hat dann... Das Wort Pippi gesagt und ähm, auch kurz danach kamen immer wieder neue Wörter und auch was der bei der Therapie gezeigt hat, ähm, dass wir wirklich, also ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht schnell weint, wenn ihn was bewegt, aber ach Gott, was habe ich den Taschentücher gebraucht und ähm, wir standen wirklich zusammen und haben uns das angeguckt und mein Mann und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, und wenn wir unser Auto verkaufen müssen, ganz egal, der hat... So tolle Fortschritte gemacht. Wir müssen daran anknüpfen und wir versuchen alles und machen es dieses Jahr einfach, dass wir nochmal fahren, um einfach da jetzt an dieser Therapie, an diese Erfolge direkt in diesem Jahr nochmal anknüpfen können.
0: Und was glaubst du? Also, mein Mika erinnert sich ja immer an seinen Lieblingstherapeuten Markus und auch an den Delfin Kanoa und das ist ja für ihn auch ganz besonders wichtig, dass die beiden im Team immer da sind, wenn er kommt. Was also, was denkst du, ist es, was ist bei ihm aus? was ist der Unterschied zu, zu Deutschland ähm, in seiner Umgebung zu Deutschland, was diese Besonderheit der Therapie für für ihn ausmacht?
2: Also was ähm, wirklich richtig gut ist, ist halt einfach, dass man jeden Tag die Therapie hat und nicht, sag ich mal, wie zu Hause einmal die Woche Logopädie. Ähm, da hat man manchmal das Gefühl, man fängt vom Neuen an. Da ist einfach ähm, jeden Tag das Kontinuierliche, dieses ganzheitlich, woran die Therapeuten arbeiten. Und ähm, ich sage jetzt mal, die haben bei der Therapie äh, ja fast nur Kinder mit Handicap oder eigentlich nur Kinder mit Handicap. Und die haben einfach so viel Erfahrung. Ähm, hier vor Ort, wenn du aus einem kleinen Ort kommst, wissen die Therapeuten manchmal gar nicht so, hm, was kann ich da jetzt vielleicht noch machen. Ähm, und das ist einfach diese tolle Erfahrung, die die haben.
0: Also bei den ganzen positiven Sachen, die du sagst, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn es auf einmal nicht mehr möglich wäre? Also wenn ähm, die gestützte therapie zack im nächsten Jahr nicht mehr stattfindet, was würde was, was würde das mit euch machen, mit euch als Familie?
2: Äh, oh Gott, das, würde, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Also da würde wirklich eine Welt für uns und vor allem auch für Mika zusammenbrechen. Denn Kanoa und Markus sind bei uns jeden Tag Thema, ähm, wir haben wirklich schon viel ausprobiert an Therapien und waren echt schon auch ähm, haben, sind schon weit gefahren dafür. Und ich würde wirklich sagen, dass keine Therapie so viel gebracht hat wie diese Delfin-Therapie. Und es gibt uns einfach ja, Hoffnung. Also ich finde, Hoffnung ist da auch ein gutes Wort, ähm, was wir immer wieder dazu sagen, was uns einfach als Familie so ähm, zusammenschweißt und uns vor allem so stolz und glücklich macht. Und vor allem auch Mika sehr stolz
0: und auch sehr bestärkt. Schön, schön gesagt. Ich finde ja auch manchmal auffallend, dass ähm, eigentlich niemals Kritik kommt von denjenigen, denjenigen, die darauf angewiesen sind, also sprich Familien mit behinderten Kindern, aber sie behandeln ja auch äh, Erwachsene, Behinderte, von denen hört man nie Kritik. Aber von Menschen, die oft nie vor Ort waren und auch einfach purem Glück, man will sie ihnen ja auch gönnen, nie darauf angewiesen sind und vielleicht auch nie darauf angewiesen sein werden, dass man von denen schon oft auch ziemlich in die Mangel äh, genommen wird. Wie, warum macht ihr das? Die weiten Flüge und was macht das mit den Kindern und natürlich auch mit den Delfinen. Wobei ich hier mal kurz einhaken möchte. Ne? Delfine, äh, die Delfine dort vor Ort werden im Schnitt 20 Jahre älter als die Delfine, die in, in, ja, in den freien Gewässern herumschwimmen. Also, ähm, denen geht es schon auch sehr, sehr gut. Aber wie gehst du zum Beispiel mit, mit Kritik um? Ich habe gehört, ihr müsst ja da euch auch manchmal so ein bisschen rechtfertigen. Wie gehst du damit um?
2: Ja, also rechtfertigen müssen wir uns äh, immer mal wieder und ähm, zurzeit auch ein bisschen extremer. Mittlerweile muss ich sagen, am Anfang hat, am Anfang hat mich das schon sehr getroffen. Mittlerweile habe ich da auch ein liebes Fell bekommen. Ähm, ich sage dann immer... Ähm, Meistens wird ja dann im Rücken geredet, aber die Leute, die uns wirklich darauf ansprechen, wo ich dann wirklich sage, hey, ähm, wir können uns gerne mal zusammensetzen und ich zeige dir gerne mal oder wir präsentieren gerne mal die Fortschritte, die Mika gezeigt hat. Weil ich finde, alleine nur das sollte man sich vor Augen halten. Sehen, was das Kind durch diese Therapie geschafft hat. Und ich finde, dann können die Leute reden, was sie wollen, weil wir sehen, was Mika geschafft hat. Und ich habe da noch ein tolles Beispiel. Wir hatten auch einen Arzt, der, der hat sich da nie, also nicht negativ geäußert, aber man merkte halt, dass er, das, dass er nicht so ganz von angetan war. Und wir waren dann nach der Therapie bei ihm. Und ähm, der sagte dann irgendwann zu uns, was haben Sie mit diesem Kind gemacht? Also das ist der Wahnsinn, was ist da passiert? Und dann haben wir ihm gesagt, ja, wir waren auch bei der delfin auf Curaçao. Und dann sagte er und guckte uns nur an und war platt und sagte, das ist wirklich Wahnsinn. Hm. Also ne? also von daher finde ich, sind diese Erfolge wirklich ähm, von allen auch zu sehen. Und ähm, mittlerweile sagen wir so, es, lass die Leute reden.
0: Ja, gibt es ja auch einen guten Song.
1: Ja.
0: Herrlich, also ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute. Ich weiß, dass wir uns bald wieder treffen im Paradies und ähm, ich freue mich jedes Mal. Also ihr gehört äh, inzwischen zu unserer Familie und jedes Mal, wenn du mir Sprachnachrichten äh, schickst morgens, ähm, muss ich, also wenn Hannes schon aus dem Haus ist, muss ich warten, äh, die abzuspielen oder muss ich abends Hannes nochmal vorspielen, weil wir jedes Mal unterm Tisch liegen und das liebe ich auch so an den Begegnungen, die wir auf Curaçao haben, dieses... Diese unbändige Freude und, und die den Humor und äh, dieses natürlich gemeinsame Schicksal, aber dass man, ähm, egal was einem im Leben passiert, sich nicht komplett von Grund auf persönlich äh, ändern muss und wir vor allem nicht den Spaß am Leben und das Lachen verlieren. Und da seid ihr die besten Partner.
2: Ganz genau, so sieht's aus.
0: <lacht> Schatzlein, wie wir immer sagen. Dann hören wir uns bald wieder.
2: Alles klar. Vielen Dank. Tschüss.
0: Statt einem Tipp haben wir heute ein ganz besonderes Anliegen an euch. Ricarda.
1: Genau, an dieser Stelle ähm, würde ich ganz gerne einen Spendenaufruf machen, äh, um ein wenig Hilfestellung in der Hochwasserkatastrophe in Deutschland zu leisten. Die Down-Syndrom-Community sammelt momentan Spenden ähm, für betroffene Menschen mit Down-Syndrom. Wenn ihr da helfen und zweckgebunden spenden möchtet, dann kontaktiert ganz, ganz gerne die liebe Sandra Bratzel auf Facebook oder via Instagram unter at nothingdownaboutus. Das ist auch ein ganz tolles Profil, um mal reinzuschauen.